0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich war letzte Woche leider ein bisschen krank und ähm, habe von meiner Familie ähm, auch dann mh, ja einen Orden gekriegt. Den habe ich euch auch mitgebracht irgendwo auf einer Folie. Schauen wir mal, wo der ist. Genau. Ähm, also. Meine Frau hatte genau dasselbe Virus wie ich. Ich lag nutzlos auf der Couch rum eine Woche lang, währenddessen Nadja gekocht, gebacken, ähm, gewaschen und sich um die Kinder gekümmert hat. Und ich habe trotzdem den Orden gekriegt, ja, t für Tapferkeit, ich habe die Männergrippe überwunden. Ähm, aber ähm, ich muss auch sagen, selbst als es mir dann ein bisschen, bisschen besser ging, ähm, hatte ich so eine absolute Null. Bock-Mentalität, ja, also ich lag auf der Couch und selbst das, was immer zieht, ja, so, es gab das neue Buch von The Number One, The Ladies Detective Agency, ja, und das lag da da neben mir und er sagt, dann liest doch irgendwie was, ja, und ich sag so, ach ne, und dann wollte sie mich irgendwie trösten und so, naja, wie wäre es mit einem Stück Nussschokolade, ja, so. es war so, es war so Null-Bock-Mentalität und ähm, dann musste ich mich auf die Predigt vorbereiten und habe aber eine Sache gemerkt. Ja? Diese Erfahrung von Null-Bock-Mentalität, die kennt Gott nicht. Ja? Also Gott liegt nie, nie auf der Couch, Gott ist nie leidenschaftslos, sondern in ihm brennt immer dieses Inferno von, von Leidenschaft, von, von Action, von, oh, da geht was ab. Ja? So, das heißt... Diese Sache, also, und das kennen wir zum Beispiel aus Jesaja 40, Vers 28, da sagt er: Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden und Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Ja? Also, Gott sitzt nie irgendwie einfach nur so rum und sagt: Oh, nee, das hat mir jetzt also so, so die viele Tausende von Jahren, um die ich mich schon die Welt kümmere, irgendwann mal ist Schluss oder so. Äh, nein, wenn du mit Gott mal eine Unterhaltung haben könntest, ja so eine Art kumpelhafte Unterhaltung und du würdest da also mit ihm sagen, so Gott, kennst du das, ja, kennst du dieses Gefühl, wenn dir mal so etwas richtig Gutes gelingt, ja, wenn du so was Handwerkliches machst oder die Wohnung renovierst, dann sieht das so richtig gut aus, du hast dieses Gefühl so, wow, und dann sagt Gott, kenne ich, ja, Schöpfung, ja? so denke ich heute immer noch, dass es eine tolle Sache ist, ja, und dann, wenn du Gott sagst, aber Gott, kennst du dieses Gefühl von, wenn du sowas, wenn du was verlierst und wenn du, wenn du traurig bist und Gott sagt, kenne ich mein Sohn, habe ich am Kreuz hingegeben. Und wenn du dann zu Gott gehst und sagst, kennst du das, kennst du dieses Gefühl, es ist überhaupt nicht schön, so diese Langeweile, Null Bock, ja, so, keine Ahnung, Social Media, alles schon durch, im Internet gibt es nichts Neues mehr, ja, so. Kennst du das, ja, so. Und dann sagt Gott, sorry, tut mir echt leid, ja, aber diese Erfahrung kenne ich nicht und in meiner Allwissenheit weiß ich auch, werde ich nie haben. Es gibt es nicht, dass Gott diese Null Bock-Mentalität hat. In Gott brennt immer eine, eine glühende Leidenschaft und wir müssen uns mal die Frage stellen, was ist es eigentlich? Was ist Gottes primäre Leidenschaft? Naja, und wir westliche Leute in unserem überhöhten Selbstbewusstsein würden meistens spontan sagen, Gottes Leidenschaft, das bin ich. Und dafür habe ich euch diesen Luftballon mitgebracht, um mal aus dem überhöhten Selbstbewusstsein ein bisschen Luft rauszulassen. Ja, so <lacht> gute Illustrationen. Ne? Ähm, ich glaube, ja, und vielleicht wir das zweites mal dem Spiegel so zum Reingucken, ja, so wie es wirklich aussieht. Ich glaube, das ist eine Illusion, zu denken, dass wir Gottes primäre Leidenschaft sind. Also mal ganz ehrlich, ja, meine Mitmenschen, die ich so kenne, von denen ich mich von meiner besten Seite zeige, sind meist sehr genervt über mich. Und Gott, ja, der alle meine Sachen kennt ja, und in die Tiefen meines Herzens reingucken kann, ausgerechnet der soll also mächtig begeistert sein von mir. Ja? Ich weiß es nicht, ja? sondern Gottes Leidenschaft muss irgendwo, anders, muss irgendwo anders stecken. Und ich möchte euch auf zwei Arten dahinführen, was Gottes primäre Leidenschaft ist. Und das eine ist über Logik und das andere natürlich über die Heilige Schrift. Zuerst über Logik möchte ich euch folgende Frage stellen, nämlich die Frage, was ist wahre Tugend? Also was ist wahrhaftig aufrichtig? Was ist wahrhaftig nobel? Was ist moralisch exzellent? Was ist moralisch gut? Welche Tat ist we wirklich ehrenwert? Ist es zum Beispiel ehrenwert, wenn ein Mann in ein brennendes Haus rennt und das Hund, den Hundewelpen rettet? <lacht> <lacht> Spontan ja. Es kommt auf die Motivation drauf an. Also, wenn diese Person in das Haus reinrennt und beim Reinrennen zwei Feuerwehrleute umrennt, weil er unbedingt der Erste sein will, der rausrennt, weil er vorher gesehen hat, dass die Zeitung und Social Media da ist und er gefilmt werden will, wie er mit dem Hundewelpen herausrennt, um selbst gut darzustellen, ist, es immer, ist das, was er getan hat, immer noch tugendhaft und ehrenwert. Hm. Vielleicht. Wahrhaftig Tugend und wahrhaftig Ehrenwert besteht darin, immer das zu ehren, was wirklich ehrenwert ist. Ich möchte euch das an einem Negativbeispiel illustrieren. Ähm, als ich aufgewachsen bin, haben wir in so einer Plattenbausiedlung gewohnt und ähm, im Nebenhaus ähm, gab es so eine Familie, ähm, die hatten einen Lader. Und jeder, jeden Samstag war Waschtag. Also nicht Waschtag für die Familie, sondern Waschtag für den Lada. Und jeder Samstag wurde, also wurde die meiste Zeit damit verbracht, den Lada zu waschen, zu polieren, zu putzen, auf Hochglanz zu bringen. Und das Erstaunliche war... Die Woche über stand ja auch nur da, ja? also es ist nicht, dass man damit rumgefahren ist und das dringend nötig hatte, aber der musste, vollkommen egal, ob der einen Meter gefahren ist oder nicht, der musste am Samstag, war Waschtag vom Lada. Ja? Und das Traurige war aber, es gab ja noch nicht nur den Mann, der da ständig sozusagen sechs, sieben, acht Stunden am Samstag gewaschen und gewienert hat, sondern es gab auch eine Familie und Kinder. Und die lungerten da langweilig immer nur selber drumherum und wir waren keine religiöse Familie, ja, aber mein eigener Vater kannte wenigstens ein religiöses Wort, guckte sich die Nachbarn an und sagte, das ist Götzendienst. Und so war es auch, ja. Sag mal so, ist es moralisch ehrenwert, den Lada zu putzen? Ach, das kann durchaus sein, ja, also es kann, kann eine moralisch tolle Sache sein, ja, wenn du dich als Ehemann oder als Frau oder wer auch immer, ja, also in der heutigen Zeiten kann ja jeder ums Auto kümmern, ja, ähm, also wenn du das Auto putzt, das kann moralisch total nobel sein, aber allerdings, wenn du dabei deine eigene Familie vergisst, ja, wenn du keine Zeit mehr für deine Kinder hast, ändert sich diese, dieses Lada-Putzen zu einer nicht tugendhaften Sache, ja? sondern ähm, du musst das ehren, was wirklich ehrenwert ist. Und wenn eben die Frau und die Kinder neben dem Lader stehen, gehört man auch manchmal dazu, dass man den Lader eben vergisst und sich um die Familie kümmert. Echte Tugend besteht darin, das zu ehren, was wirklich ehrenwert ist. Und der Mensch hat genau, existiert genau dafür. Er hat eine ganz hohe Priorität, eine noble Zielsetzung. Und das haben die Leute, die den Westminster-Katechismus vor vielen hunderten Jahren aufgeschrieben haben, und ähm, ich glaube, so langsam könnt ihr es auch auswendig, deshalb bringe ich es auch immer wieder. Ähm, Sie kennen das Zitat, die Theologen haben damals gefragt, was ist die wichtigste, aber auch eine Folie, müsste irgendwo auf der Folie sein, was ist die wichtigste Berufung des Menschen, was ist die wichtigste Bestimmung des Menschen, und die Antwort ist natürlich, weil Tugendhaft, Tugendhaftigkeit darin besteht, das zu ehren, was wirklich ehrenwert ist, dass das primäre Ziel des Menschen darin besteht, Gott zu ehren, ihm die Ehre zu geben und an ihm ganze Freude zu haben und das für immer und ewig. Und warum ist das so? Warum ehren wir Gott über alles? Weil er natürlich an Wert, an Würde, an Wichtigkeit, an Exzellenz der unendlich Größte und das nobelste Wesen von allen ist. Das heißt, alles, vollkommen egal, was es ist, jeder Lader auch selbst noch jede Familie, im Vergleich zu Gott, ist wie nichts vor ihm. Und das ist ganz offensichtlich. Und das ist natürlich auch... Das, das Zeugnis aus der Heiligen Schrift. Also die Hebräer haben, das, haben diese Idee, wie wichtig, wie exzellent, wie wertvoll, wie kostbar Gott ist. Man wollte das in einem Wort verpacken. Man hat ein Wort dafür gesucht und hat im Deutschen übersetzt man was mit dem Wort Herrlichkeit gefunden. Aber im Hebräischen hat, benutzt man das Wort kavod. Und die Hebräer haben gedacht, wie, wie, wie schaffen wir das zu kommunizieren, dass Gott einfach so exzellent, so würdig, so unendlich faszinierend ist, dass nichts im Vergleich zu ihm auch nur annähernd man es in selbe Kategorie bringen kann. Und sie haben das, Kateg sie haben das Wort Kavot erfunden. Das heißt schwer. Das heißt, man hat überlegt, hat gedacht, wir, wir vergleichen ähm, so, wer Gott ist mit dem, wer du bist und wer deine Freundin ist und was es so um Karriere und was sonst noch so tolle Sachen auf der Welt gibt. Und er hat gesagt, wie schwer ist etwas? Und da hat man für Gott ein extra, in Anführungsstrichen, ich sage mal so, ein extra Wort erfunden und hat gesagt, Gott ist schwer. Er ist kavot. Und ganz explizit kommt das zum Beispiel, kommt das ganz oft wo zum Beispiel in Jesaja, da heißt es, siehe, die Nationen, sie sind wie ein Tropfen im Eimer, wie Staub auf der Waagschale. Ja, also wenn du mal so so was wegen willst dann hast du so eine, so, 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 eine, so eine Waage da macht der Staub wirklich den Unterschied ja wenn da so ein so ein kleines Staubkrümel drauf ist nein die Idee ist da, du kannst alles, was du hast, alles, was es im Universum gibt, nimm die Seraphim und die Cherubim und alle Engel gleich noch mit dazu, leg dir auf die eine Sache auf der Waagschale, Gott noch gar nicht auf die andere Seite drauf. So, nur mal auf die Waagschale, du weißt, auf die andere Seite kommt aber Gott und das Ding, das macht überhaupt nichts. Und dann kommt Gott auf die andere Seite und die Waagschale geht kaputt. Ja weil er einfach an Würde und Exzellenz so unendlich und absolut übertroffen ist. Im Griechischen hat man das dann mit etwas anderem versucht, da hat man ein anderes Wort genommen, da hat man das nicht mit Schwere gemacht, sondern hat man das mit Lichtglanz, also mit, mit Glanz, mit, mit Glänzen versucht darzustellen und hat in Anführungsstrichen das Wort Doxa empfunden, erfunden. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel große Könige hatte und sagen wollte, Mensch, das ist aber ein toller König oder ein klasse Kaiser, ähm, hat man den unter anderem, habe ich euch so eine schöne Goldkrone mitgebracht von unserer letzten griechenlandreise hat man den so, ähm, so, ein, so eine Krone aufgesetzt, die natürlich, wenn der, wenn der König oder der Kaiser aus dem Dunkeln für eine Rede ins Licht gegangen ist, hat es geglitzt und geblenzt und gezuckt. Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Später hat man den dann auch so, so extra so dargestellt, wie so eine Art Sonnenkrone ähm, auf dem Kopf, dass man gesagt hat, wow, das ist aber ein, ein wahnsinnig toller Kaiser. Ja. Und dann hat man dieses Wort Doxa für Gott verwendet, indem man gesagt hat, er ist der Lichtglanz schlechthin. Im Vergleich zum größten Kaiser ist er also eine dunkle Funzel. Also ist der Kaiser eine dunkle Funzel. Gott leuchtet in Glanz aufgrund dessen, dass er so exzellent ist. Vielleicht kann man das so ein bisschen wieder dieselbe Prinzip nehmen und sagen, wenn du alles Tolle, was es auf dieser Welt gibt, ja, alles, was Wert hat, alles, was Bestand hat, alles, was Würde hat, wenn du das alles zusammenpackst, dann ist es wie so, eine kleine, so ein kleines Teelicht, ja, so ein E-Teelicht aus China. <lacht> ähm, ja, Manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Ja. Ähm, und dann nimmst du das, ja, in den Griechenland Urlaub im Juli, an den Strand und dann fragt dich da keine Ahnung, der Zollbeamte, den es ja in Griechenland nicht mehr gibt, weil er EU ist, ähm, warum haben sie denn hier das Teelicht mit, ja, und dann sagst du, ja, ich will mir ein bisschen Licht machen am Strand, ja, ähm, und dann stellst du dein Teelicht an den Strand, das dauert keine zehn Minuten, dann ist das Teelicht aus China geschmolzen, ja aufgrund dessen, dass der Lichtglanz der mediterranen Sonne so gut ist. Ja? Und deshalb ist genau der Grund, warum in der Offenbarung übrigens geschrieben steht, es wird in der, Zukunft, in der zukünftigen Welt keine Sonne mehr geben. Warum gibt es keine Sonne mehr? Weil das da so hell sein wird, das ist wie so, die Sonne ist wie so eine Art Teelicht aus China, ja? was du mit nach Griechenland nimmst, das brauchst du nicht mehr. Das Ding, aufgrund dessen, dass Gott so erlebbar und so nahbar ist und seine Herrlichkeit so sehr scheint, die Sonne, die kannst du vergessen, ja vergessen, du kannst das t einpacken. So. Und das heißt, das heißt, wir kriegen so langsam ein Gefühl dafür, dass auf der Sprache, die auch schon verwendet wird, im Alten und im Neuen Testament, dass Gott so würdig ist, dass er, dass er so groß ist, dass das unsere primäre Leidenschaft darin besteht, unsere Aufgabe, ihn zu ehren und seine Würde und seine Herrlichkeit hochzuhalten. Jetzt kommen wir, kommen wir zu dem anderen, wir, machen wir das mal so, so, so eine, einen, Schritt, einen logischen Schritt zurück. Wenn es für uns richtig ist, dass wir Gott ehren, wenn es für uns, weil es nichts in dieser Welt gibt, was Gott übertrifft, was ist dann Gottes primäre Leidenschaft? Was ist für ihn primär tugendhaft? Um wen soll er sich primär kümmern? Was soll bei ihm an allererster Stelle stehen? Er selbst. Dasselbe Prinzip gilt für ihn selbst. Der allmächtige, unendliche, großartige, gewaltige Gott guckt ins Universum und sagt... Was ist so würdig, dass ich diesem Person, diesem Ding meine ganze Aufmerksamkeit schenken soll und alle Engel, die drum stehen, die die Wahrheit kennen, wissen, kümmere dich um dich, um deine Herrlichkeit, um deine Leidenschaft, weil keiner ist so groß wie du. Und Gott sagt, das wusste ich schon lange, bevor er überhaupt da war. Natürlich hat er als allererstes Leidenschaft für sich selbst. Und für uns klingt das so ein bisschen egoistisch, weil wir sagen, ja, das ist ja ein bisschen. Selbstzentriert. Ja, weil wir das als Geschäft gar nicht kennen. Ja, wir, wir, wir als Geschäft haben natürlich innen drin sich irgendwo angelegt. Wir wissen ja eigentlich im tiefsten Sinne, ja, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen und immer so tun, als ob wir besser sind als alle anderen Leute, wissen wir eigentlich, dass wir nicht mehr sind als alle anderen. Und deshalb, wenn wir uns auf den Scheffel stellen und andere Leute ein bisschen unterdrücken, wissen wir eigentlich, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ja. Aber Gott das ist eine andere Kategorie, er ist nicht diese Kategorie Schöpfung. Ja? Und wir können es überhaupt nicht vergleichen, aber wenn wir uns mal einfach mal drüber nachdenken und sagen, was ist das Wichtigste, das Wertvollste, was es auf der Welt gibt, Gott muss sich zuerst um sich selber kümmern. Würde er es nicht machen, würde er sagen, ich denke heute mal nicht an mich, sondern ich denke heute mal an meinen Freund Waldemar. Ja? So nett und so lieb Waldemar ist und ich mag ihn. Ja? Es wäre Götzendienst. Es wäre die uns für Gott, ja? Obwohl er so, so ein toller Freund, das sind mal Eis seinen Freunden kauft und so, ja? Das kommt einfach nicht in dieselbe Kategorie. Und deshalb muss Gott und seine primäre Leidenschaft gilt ihm. Es ist und vielleicht, wenn man das so von vom, vom, vom dem vom Westminster Katechismus so umwandelt und man fragt, was ist denn Gottes, was ist Gottes wichtigste Bestimmung, was ist sein wichtigstes Ziel? Es ist ganz eindeutig, Gottes wichtigste Bestimmung, sein wichtigstes Ziel ist seine eigene große Herrlichkeit. Seine Leidenschaft, die, er, die nie aufhört, sondern die lodert wie ein Inferno, gilt immer seinem eigenen Ehre, seinem eigenen Ruhm, seinem eigenen Wert, weil die ist unendlich. Es ist für Gott absolut moralisch aufrichtig, sich selbst zum Ziel allen Handels zu machen. Gottes primäre und ultimative Leidenschaft ist immer er selbst. Das heißt nicht, dass Gott nicht sekundäre Leidenschaften hat. Also wir dürfen nicht sagen, jetzt kümmert er sich nur noch um selbst, wo bleibe ich denn da? Ne? Sondern nein, Gott hat auch sekundäre Leidenschaften, er hat auch Leidenschaft für dich. Aber wir werden gleich sehen, seine Leidenschaft für dich ist eingebettet, ist untergeordnet und es ist richtig so seine Leidenschaft für sich selbst und für seine eigenen Größe. Gott selbst ist unendlich, ewig, unveränderlich und, und herrlich und großartig. Er ist faszinierend exzellent in einem unqualifizierten, absoluten und unendlichen Sinn. Das sagt auch immer die Schrift, Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr, groß ist er zu loben, seine Größe ist unerforschlich, weil die hört niemals auf. Es ist absolut richtig und moralisch notwendig, für Gott seine eigene Person und Natur immer in den Vordergrund zu stellen, weil er im Vergleich zum Wert, zur Wichtigkeit und zur Exzellenz von allem anderen alles auf unendliche Art und Weise übertrifft. Und deshalb finden wir auch in zum Beispiel immer wieder, ich habe nur ein Beispiel mitgebracht aus Jesaja Kapitel 42 Vers 8, dass Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, sondern ich werde alle Dinge tun, damit ich groß und herrlich und würdig dastehe. Weil im Vergleich zu allen anderen bin ich einfach so. So. Und wenn wir uns jetzt drüber, drüber angucken, uns einfach mal so, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn wir uns mal so fragen, Gott, warum machst du eigentlich die ganzen Sachen? Warum hast du die Welt geschaffen? Warum kümmerst du dich um dein Volk Israel? Warum hast du Jesus gesandt? Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Warum kümmerst du dich um mich? Warum stellst du meine Seele wieder her? Warum leitest du mich? Warum bist du mir treu? Warum führst du mich in ewiges Paradies? Warum hilfst du mir in Zeiten der Not? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das ganz oder fast, na ja gut entweder explizit oder implizit, fast überall dasteht, dass all die Dinge, die Gott macht, er eigentlich für sich selber macht. Also ich habe euch nur mal ein paar Beispiele mitgebracht. Jesaja 60, Vers 21. Da heißt es, sie sind dein Volk, sie werden Gerechte sein, Sie werden das Land besitzen auf ewig, sie werden ein Spross der Pflanzung des Herrn sein, ein Werk seiner Hände und wir denken, oh, ist Gott gut zu mir ja, er hat mich gepflanzt, er macht es, er hat mich gemacht zu seinem Werk, ja, dass ich emporkomme und für ihn gerecht aussehe und dass Gott an mir Freude hat und ich frage, so, warum macht es Gott? Was steht da? Um sich selbst zu verherrlichen. 1. Samuel 12, Vers 22. Der Herr wird sein Volk wird sein Volk um seines großen Namens Willen nicht verlassen. Ja, Du fragst dich immer, warum ist Gott treu zu mir? Warum ist Gott treu? Und warum verlässt er mich nicht? Und Gott sagt, das mache ich für mich. Das mache ich, damit ich angeben kann mit meiner Treue. Das mache ich, damit ich zeigen kann, es gibt keinen wie ich, der dasteht, selbst wenn du in all möglichen dunklen Winkeln, dich wird Ich bin bei dir mit meiner Treue. Gibt es noch mal so jemanden wie mich? Er macht es für sich. Und eines unserer Lieblingsverse Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ach, warum eigentlich? Ja? Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. o oh, ist Gott gut zu mir. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf Faden der Gerechtigkeit. Und warum macht er die ganzen Sachen? Und warum ist er der gute Hirte? Um seines eigenen Namens willens. Warum ist er der gute Hirte? Weil er sich darstellen will und zeigen will, ich, keiner kümmert sich so um dich wie ich. Keiner ist so sanftmütig. Keiner hat ein Interesse an deiner Seele, dass deine Seele es gut geht, dass du dich erquickst, dass du auf Faden der Gerechtigkeit gehst. Ich mache das um anzugeben mit mir selber, um zu zeigen, wer ich wirklich bin. Halleluja. So. Ach, jetzt können wir noch so weitermachen. Das hört überhaupt nicht auf. Und jetzt kommen wir aber, weil wir sind ja in der Predigtreihe über die Reformation, über warum, warum ist die Herrlichkeit Gottes so wichtig. Und die Reformatoren haben, das ist übrigens ganz interessant, also ich habe ja auch mal so ein Bild mitgebracht von so einem, von einem Haufen Leuten da so, die alle irgendwann im 16. Jahrhundert plötzlich gemerkt haben, hey, es ist, Rettung kommt aufgrund von Gnade allein, aufgrund meines Vertrauens allein auf Christus allein. Und alle haben eine Sache gemeinsam. Alle Reformatoren durch die Bank, wenn du sie interviewst oder mit ihnen ein paar Minuten leben könntest, sie haben etwas entdeckt, was ihr eigenes Leben verändert hat, nämlich eine Liebe zur Herrlichkeit Gottes. Eine Liebe für den Ruhm und seine Ehre. Und deshalb es ist es einer der fünf Solas, einer der fünf sozusagen Rufschreier, was die Reformation ausmacht, ist Gottes Ehre allein. Soli Deo Gloria. Und und warum ist es so wichtig für die Frage, weil das ist die Hauptfrage der Reformation gewesen, wie werde ich errettet werden? Weil die Reformatoren in der Bibel etwas herausgefunden haben, in der Schrift etwas herausgefunden haben, dass Gott unsere Rettung selbstverständlich, wenn er all die anderen Dinge, Schöpfung, Hirte, Führen, Leiden, Pflanzung des Herrn, wenn er all die anderen Dinge für seine große Herrlichkeit macht, tut er oder macht er Rettung, unser wiederhergestellt werden für ihn auch verknüpft mit seiner eigenen Ehre und mit seiner eigenen Herrlichkeit. Und die Reformatoren haben plötzlich die, die, die Dinge in der Schrift gesehen, die eigentlich die ganze Zeit dastanden und man hat es man gar nicht bemerkt. Erste Gründe zum Beispiel 1, Vers 26 bis 31. Da heißt es, seht eure Berufung, Brüder, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zunächte mache und die Schwäche der Welt hat Gott ausgewählt, damit er die Starken zunächte mache. Aus ihm, das heißt aus Christus allein, aber, oder, oder aus dem Gott allein, aus Gott dem Vater allein, seid ihr in Jesus Christus, der für uns alles geworden ist, was wir, gebrau was wir brauchen. Weisheit für Gott, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. All die Dinge haben wir gekriegt aufgrund von Glauben allein in Christus allein. Warum? Damit, wie geschrieben steht, was schon immer klar war, wer sich rühmt, soll sich in Gott rühmen, dass Gott die Dinge mir gegeben hat. Und deshalb haben die Reformatoren drauf geguckt und sie haben dieses System der damaligen römisch-katholischen Kirche als korrupt angesehen. Nicht nur, weil es nicht wahr ist, sondern weil sie Folgendes gesehen haben. Okay? Wir brauchen sieben Sakramente. Und unsere eigenen guten Werke sind echte Verdienste zu unserer Rechtfertigung. Und sie haben sich das angeguckt und gesagt, nicht nur ist es nicht biblisch, sondern es raubt Gott die Ehre. Weil wenn das so ist, wenn meine eigenen guten Werke Verdienste für meine Rettung sind, stehe ich irgendwann mal vor Gott und sage, hey Gott, ich habe es geschafft. Und Gott sagt, Und erst erster Gerinder sagt, aber wo ist das Rühmen? Wo ist das Rühmen? Rühmt sich irgendwo jemand im Himmel? Klatschen die Engel irgendwo Beifall für die Jesusgemeinde? Oder irgendwelche Heiligen? Und das ganze System, das okay, selbst wenn ich nicht schaffe, ich habe ja noch sozusagen die Notlösung, ich habe ja noch Gnade in der Kirche. ja? Es gibt ja Gott sei Dank noch die Heiligen, die haben heiliger gelebt, im römisch-katholischen System, heiliger gelebt, als sie eigentlich brauchen können, haben sich Schätze angesammelt und jetzt kann ich, wenn ich sozusagen die Schätze brauche, wenn ich selbst so ein armes kleines Würstchen bin, kann ich ja zur römisch-katholischen Kirche gehen. Vielleicht nimmt ja der Priester aufgrund dessen, dass er so gut mit der katholischen Kirche verbunden ist, vielleicht nimmt er aus den Schätzen der Heiligen und gibt mir ein paar von den Schätzen ab. Damit ich in den Himmel komme und zum Heiligen St. Augustin komme und sage, Heiliger St. Augustin, ich bin ja aber so glücklich, ja, dass du mir was von deinen wunderbaren Schätzen abgegeben hast. Beifall, klatschen und danke sei dir. Und die Reformatoren haben sich das angeguckt und haben gesagt, niemals, nie. Sondern Rühmen im Himmel gibt es immer nur für eine Person. Und das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dem Lamm, was neben ihm auf dem Thron sitzt. Alle Leute, und das sehen wir in der Offenbarung, die Leute sind alle begeistert, sie, völlig egal, wen du triffst in der ganzen Offenbarung, alle sind begeistert über eine Person, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Ihm sei die Ehre, ihm sei die Herrlichkeit, ihm sei die Macht, ihm sei die Kraft, ihm sei die Gloria, Halleluja, Amen. So. Und, und jetzt, ich wollte noch eine Sache sagen. Zwei Sachen. Zwei gute Sachen. <lacht> Übrigens, diese Sache, wie kriegt Gott Ehre, ist ein ganz großer apolog apologetischer Faktor. Also wenn wir uns darüber überlegen, warum, sollen, warum haben ausgerechnet in Anführungsstrichen wir recht? Warum sind ausgerechnet wir, sozusagen die evangelisch-freikirchlichen evangelisch Leute, warum, aus, warum haben ausgerechnet wir recht? Aufgrund dessen, dass es natürlich, dass dieses alles überragende Prinzip Soli Deo Gloria über allem steht. Und das ist völlig egal, da brauchen wir nicht nur über die damalige katholische Kirche sondern da kannst du dir jede Religion angucken. Weil jede Religion, die es auf der Welt gibt, hat ein, eine eingebaute Fehlstelle. Und diese eingebaute Fehlstelle ist die Frage nach der Herrlichkeit Gottes. Weil du gehst zu den Mormonen und sagst, lieber Mormone, wie werde ich verherrlicht? Und der Mormone würde sagen, nu ja. da lies mal Doctrine and Covenants. Ja, also lies mal ähm, die Bündnisse, ähm, die Joseph Smith so mitgegeben hat. Und da steht drin, kein Kaffee trinken, kein Koffein trinken, nicht rauchen und so eine Sache. Und dann sagst du, gut, okay, mache ich. Und dann nach dem Prinzip wirst du irgendwann mal selber Gott. Und alle anderen Götter klatschen dir zu und sagen, toll, kein Kaffee getrunken. Oder du gehst zu den Zeugen Jehovas und du fragst die Zeugen Jehovas, Mensch, wie werde ich denn gerettet? Ja, ich würde gern gut, mit den 144.000 im Himmel schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr, aber wenigstens im Paradies auf der Erde. Wie komme ich denn dahin? Und da werden dir die Zeugen Jehovas sagen, es ist eine Mischung zwischen Geschenk und deiner eigenen Arbeit. Also wenn du treu der, der, der Wachturmgesellschaft in New York dienst und schön deine Stunden ableistest, könntest du es eventuell schaffen. Sodass du eines Tages im Himmel bist und alle Engel rufen und sagen, schön, Hefte verteilt. Und wenn du es ist völlig egal, wo wir hingehen, wenn du zum Islam gehst, dann sind die fünf Säulen des Islam, schön beten, schön fasten, etc. etc. und wenn du alle Dinge machst, wird irgendwann mal Mohammed am Himmelsfoto stehen und wird dir sagen Aber eine Sache wird es im Himmel niemals geben. Dieses für irgendeinen Menschen. Es gibt nur Herrlichkeit und nur Anerkennung und nur Ehre für das, was Gott der Vater in seinem Sohn Jesus Christus gemacht hat. Und deshalb gibt es gar keinen anderen Weg. Und es ist richtig so. Es gibt keinen anderen Weg als Gott zum Vater, als Gott zum Vater auf der, aufgrund dessen, was Christus und Christus allein gemacht hat, weil er seine Ehre dafür kriegen wird, will und muss, die ihm dafür gebührt. Halleluja und Amen. Und jetzt, und jetzt noch, noch zu einer Sache. Manchmal, und ich, das verstehe ich ja auch, und mir geht es auch manchmal so, manchmal ist diese Botschaft zu so gut um wahr zu sein. Und manchmal frage ich mich so, weil ich kenne mich selber, ja. Ich nehme immer diesen Stiegel in meine Hand, ja, und ich habe manchmal diese Null-Bock-Stimmung, ja. Und ihr denkt immer so: Die Ältesten, die wachen immer früh auf und die sind gleich früh um sechs schon voller Leidenschaft für seine Gemeinde. Äh, und dann. Äh, <lacht> Und dann gucke ich mich selber an und manchmal frage ich mich, also ist nicht oft, aber es ist wirklich so, bin ich manchmal gerettet? Weil, wenn Stefan so erzählt, ja, so, ja, früher gab es die Hochzeiten, die Hochzeiten habe ich auch, ja. Die Hochzeiten, wo ich voller Leidenschaft und Inbrunst bin, wo ich früh mit einem Lobpreisliedchen aufwache, die habe ich auch. Aber eben nicht jeden Tag, ja. Und manchmal wache ich auf und denke so, oh, Gott, bin ich noch gerettet? Und dann ist man manchmal die Botschaft, ist so gut, zu so Wort zu sein, ja, nichts machen, einfach auf Christus vertrauen. Und dann frage ich mich so, ist es, wirklich, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich ernst? Und ich verzweifle mich, habe ich natürlich das Gute eigentlich verdient? Natürlich habe ich es nicht verdient, aber kriege ich es trotzdem. Und eine Sache, die mir, hilft, die mir wirklich hilft, ist daran zu denken, dass Gott seine eigene Ehre will. Und dann denke ich wieder dran und merke plötzlich, er hat ein Eigeninteresse. Er hat ein Eigeninteresse, so interessant das ist. Er hat ein Eigeninteresse, mir seine Treue zu zeigen. Er hat ein Eigeninteresse daran, mir seine gnädige Barmherzigkeit zu zeigen, weil er will sich in mir verherrlichen. Wie genial ist das denn? Ich krieg seine Gnade und er kriegt den Lob für dafür. Den Deal, den mache ich. Halleluja, Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg Oh,